0: Ze bezitten het meeste vermogen, ze vervuilen het meest. Ze hebben het meeste voordeel bij de infrastructuur. Ze staan altijd voorop als er iets verdeeld moet worden. En dan kijk je naar het mkb en de burger. Die moet dan uiteindelijk bijna alle belasting betalen.
1: Het geld dat stroomt constant naar die top toe. En in die top zitten betrekkelijk weinig mensen.
2: Hallo allemaal, mijn naam is Paul Huiting en welkom bij het tweede deel van de serie Niemandsland met het onderwerp economie. Uh, weer met uh, auteur en econoom Ad Broeren en uh, programmamaker, maker, maar vooral ook ondernemer Nico Sloot. Vorige keer hebben we uitgebreid stilgestaan uh, bij de problemen op het gebied van economie waar we momenteel het meest last van hebben in de samenleving. En vandaag gaan we stilstaan bij oplossingen. Dus dat was vorige keer nog best... Uh, somber en triest, omdat er heel veel dingen natuurlijk gebeuren die ons allemaal raken. Vandaag gaan we kijken met elkaar van oké, okay, wat, wat, wat jullie betreft nou, wat zijn nou oplossingen waardoor we wat wonden kunnen helen en de samenleving weer meer um, ja, welvarend en eerlijker en beter kunnen maken. Ad meer vanuit een, een wetenschappelijke slash uh, maatschappelijke uh, invalshoek en, en ja, Nico als rasondernemer... wat jij als ondernemer ziet voor, voor oplossingen. Um, als ik met jou mag beginnen, Ad. Je noemde vorige keer een, een kluwe van problemen... Uh, waar we tegenaan lopen, met name bijvoorbeeld op het gebied van, van koopkracht. En als we dat thema ook als eerste aanraken. Wat, wat zijn wat jou betreft uh, dingen die we moeten gaan doen als samenleving... Om, om dat probleem aan te pakken op korte termijn en, en op lange termijn?
1: Um, wat het belangrijkste is, wat we moeten doen, is nee zeggen. Uh, ik, vind, ik, vind, ik vind dat we veel te mak zijn. Ik vind dat we veel te uh, gewillig zijn ten opzichte van alles wat er over ons wordt uitgestort. Als wij niet nee gaan zeggen, dan uh, gaat het gewoon door. Want het is een machine die op het spoor is gezet en die beweegt gewoon rustig door. En de enige die het tot stilstand kan brengen, dat zijn wij zelf. En waar moeten we dan vooral nee tegen zeggen? Noem daar eens een voorbeeld van. Gestel dat er weer nieuwe maatregelen gaan worden afgekondigd, dat wij dan uiterst kritisch daarmee omgaan. Dat wij voor alles wat er wordt voorgesteld vragen: leg uit. Coronamaatregelen doe je dan op? Ik bedoel hier dus de coronamaatregelen, maar ook maatregelen die kunnen samenhangen met het klimaat. Maatregelen die kunnen samenhangen met de voedselprijzen, met voedingsdistributie. Maatregelen die kunnen samenhangen met de introductie van de Central Bank Digital Currency. Er zijn een heleboel dingen die kunnen worden ingevoerd waarbij wij tot dusver... ...bijzonder mak zijn geweest. En doe je dan op burgerlijke onge ongehoorzaamheid? Uh, ik bedoel daarmee dus een, een, kritisch, een, een positief kritische houding... ...naar degene die uh, ons uh, dingen willen laten doen... ...waarvan wij niet weten of dat goed is voor ons... ...of het nodig is en of het misschien niet nodig is. En dat weten we pas als we gewoon goed antwoord hebben gekregen op onze vragen. He, dus dat we moeten beginnen met de eisen dat alle vragen die wij hebben, dat die beantwoord worden en dat die niet in een of ander vakje worden gestopt en daar negen maanden in blijven zitten. Terwijl dus al gebeurd is wat er van plan was te gebeuren, he, dat wij gewoon echt eisen van geef ons antwoord en niet over negen maanden, maar nu over veertien dagen.
2: Nico, vragen stellen, antwoorden krijgen en in de tussentijd nee zeggen, deel je die visie van Ant?
1: Ja, want ik denk dat
0: uh, als je kijkt wat er in de afgelopen twee jaar is gebeurd met heel veel MKB ondernemers, dat is dat heel schrijnend geweest. En natuurlijk zijn er ook branches waar het gelukkig goed is gegaan, maar er zijn natuurlijk bij heel veel MKB's is het uh, ja, niet goed afgelopen en uh, tot desastreus. Hè? Dus uh, tot mensen die gewoon uh, zelfmoord hebben gepleegd en... Uh, ja, ik denk dat we inderdaad nee moeten zeggen dat, dat de ondernemers, de MKB-ondernemers die ook gewoon nee moeten zeggen. En de overkoepelende organen hebben weinig betekend, want die gaan mee in het overheidsnarratief. Dat betekent dat we ons moeten gaan verenigen. En ik, eh, wij, wij, nou, ik open hier graag bij dat wij als Be Media hun een podium willen geven. En heel graag dat de MKB'ers zich gaan aansluiten bij ons. En feitelijk, wat jij zegt, Adge, is dat ook voor de burgers zo, hè? dat we lokaal... Uh, ...lokaal de ondernemers gaan steunen. Dus eigenlijk, de burgers kunnen heel veel betekenen. En ik, eigenlijk moet je het over mensen hebben. Hè? Want burgers is eigenlijk alleen maar omdat we een... Uh, ja, ...we hebben nou eenmaal burgers en we hebben een burgerservice nummer. Maar dat is misschien eigenlijk ook wel het gevaar waar we het over hebben. Daar moeten we ook vanaf. We zijn allemaal mensen en we willen graag een uh, fatsoenlijke samenleving. En als we dat willen, moeten we zorgen dat, dat mensen ook gaan zeggen... Hey, ik doe niet meer mee aan die platforms, ik doe niet meer mee aan die grote techbedrijven. Zeg gewoon nee. Laat niet meer twintig keer op een dag iets bezorgen. Blijf niet alles kopen en koop het lokaal. En koop het bij de lokale ondernemer, koop het bij de MKB-ondernemer. En ik zou zeggen tegen alle mensen... Als jij weet dat je koopt bij een multinational die geen belasting betaalt... stoppen met kopen daar. En als we dat allemaal doen, is het snel afgelopen, denk ik. Want dan is het, denk ik, heel normaal... Het is gewoon heel normaal dat zij belasting betalen. Net als alle mkb-bedrijven.
2: Als je nee zegt, hè, dan heeft dat in het verleden heeft het vaak geleid tot boetes. Als je kijkt naar de lockdownperiode... waren er soms ondernemers die opstonden... die toch uh, een terrasje buiten zetten of mensen serveerden. Die kregen hele dikke boetes. Soms probeerden we wel een straat samen te komen. En allemaal nee, zeg maar. Uiteindelijk was uh, het, het overheidsmonopolie op het geweld toch... Krachtig genoeg om dat de kop in te drukken? Uh, hoe, hoe, hoe ga je die dynamiek doorbreken, Ad? Ja, dat is inderdaad
1: een probleem. En dat is ook dus een, in feite een eis die wij aan elkaar moeten gaan stellen. Dat we onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen als wij verandering willen. Dus als jij het er niet mee eens bent wat er aan het gebeuren is, moet jij je eigen verantwoordelijkheid nemen. En dan moet jij dus nee zeggen en ook consequent daarin zijn. He, en, uh... Hoe voorkom je wetteloosheid
2: dan? Want uh, voor jou zal dossier A belangrijk zijn, maar iemand anders kan zeggen: ja, ik, ik vind het vooral vervelend om, om voor rood stil te staan. Dus daar ga ik dan ook maar nee tegen zeggen en zeggen: Ik rijd door rood. Hoe voorkom je een complete uh, spiraal en een soort van anarchische wetteloosheid?
1: Ja, nou, je hebt uh, redelijke eisen uh, die gesteld worden aan het kunnen fun uh, laten functioneren van een samenleving. En daar zit er natuurlijk ook weer er zit rek in. Eh, dingen die voor meerdere, dingen uit, voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Eh, maar als jij het bijvoorbeeld noemt van door rood rijden... Nou, dan is het voor mij gewoon vrij duidelijk dat dat een afspraak is... die we met elkaar maken en waar we elkaar aan houden. Dus we zouden eigenlijk ook wat dat betreft de afspraken... Die we met elkaar maken, die zouden we gewoon eigenlijk moeten gaan herformuleren. He, van wat spreken wij met elkaar af om deze samenleving goed te laten draaien? En dat we het afgaan van uh, het staat in de wet, dus. Kun je dat concreet maken? Hoe zou je dat uh, oplossen? Nou, bijvoorbeeld dat, dat wij gewoon met elkaar afspreken van dat uh, wij ons houden aan uh, het rode licht. Als het rode licht, uh, want dat we dan wachten tot het groen is geworden. Maar die is, afspraak hebben dat we, dat is een, dan wet,
2: dan toch? een ja, wet toch? Daar, ja, dat is, is veiligheid. Een wet.
1: He, Dat is nu een wet, dus ik zou zeggen van laten we gewoon het, uh, de samenleving opnieuw laten ontstaan vanuit onszelf. Vanuit uh, de gemeenschap. Laten we leren denken als van onze de verantwoordelijkheid naar elkaar toe. He, dus als het met jou goed gaat, gaat het met mij ook goed.
2: Zou je ook meer referenda uh, willen bijvoorbeeld? Dat je dan meer vanuit uh, het, uh, de overheid. Nee, want dan
1: draai je nog om. Dan zeg je dus van dat uh, de overheid het laatste woord heeft. Uh, wij uh, hebben de overheid in feite gecreëerd. En wij moeten wat dat betreft ook het eigenaarschap terug, terugnemen van de overheid. Wij, wij zijn de eigenaren van de overheid... Dus als die overheid niet functioneert zoals wij dat willen... dan moeten wij gaan herformuleren van hoe willen wij een overheid die goed functioneert... en die doet wat wij collectief willen. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar we moeten het toch gaan ondernemen met elkaar. Want als we het laten doorgaan zoals het nu gaat, dan krijg je een overheid die al mijlenver uh, uh, verwijderd is van de burger he, en als je gewoon wil dat uh, die overheid dus uh, zich um, dat die gaat uitvoeren zoals Nico ook uh, in de vorige serie uh, zei van uh, he, dat de overheid gaat doen wat wij willen en dan moeten wij gewoon met elkaar gaan, formuleren, gaan herformuleren van wat willen wij voor een overheid en wat willen wij dat die overheid doet ja
2: in Italië zie je mensen hun energierekening verbranden. Is dat ook een, een, een vorm van uh, protest waar je, uh, je achter staat? Dat uh, mensen stoppen met het betalen van rekening als,
0: als ultieme uh, vorm van nee zeggen? Nou, ik... Ik denk dat even één stapje terug naar wat Ad zegt. Hè? Dat je het op een positieve manier doet. En dat ze denk ik inderdaad de verantwoordelijkheid nemen. Dat geldt voor hè, wij als ondernemers, als mensen. Maar zeker ook voor de overheid. En zeker ook in dit geval voor de media en de grote bedrijven. Hè? Dus de multinationals. Naar mijn idee, hè, er is een eet van Hippocrates. Hè? Advocaten hebben een eet. Waarom maken we niet gewoon een eet voor multinationals? Voor de CFO en de CEO's. Dat ze zeggen, joh, belastingontwijking. Als je dat doet, lig je er morgen uit. Dan, dan, weet je, dan weet je gewoon van dat is een afspraak die je met elkaar ja, maakt. we, een we hebben een bakiers
2: door... de bankiers eten, dat, dat gaat ook nergens over. Nee, oké, okay, maar
0: dat zie je. Maar, nee, maar op het moment dus dat mensen zich niet aan de afspraak houden, moet je ook ja, niet verbazen dat de maakt. samenleving zich ook niet meer aan de afspraken houdt. Dus je kan niet verwachten, als jij volksvertegenwoordiger bent als meneer uh, Rutte, en jij liegt en je hebt halve waarheden en je hebt geen herinneringen, dan ben je geen volksvertegenwoordiger, dan ben je een leugenaar. Als je twee keer liegt, ben je een leugenaar, punt. En je houdt je gewoon niet aan de afspraken, dan kan je niet verwachten dat jouw samenleving zich wel aan de afspraken houdt. En dan zeggen wij nog als samenleving, we gaan niet zo gek doen als Rutte. We gaan het niet nadoen. Nee, maar wij verwachten wel dat die mensen die daar zitten hun verantwoordelijkheid nemen. En dat geldt ook voor de media. Als de media, uh, dat, ik vind dat de waar komt van de democratie. En de laatste twee jaar hebben ze alleen maar het narratief, het verhaal gevolgd van de overheid. Laat alle hoofdredacteuren nu opstaan, hun verantwoordelijkheid nemen... en daadwerkelijk uitspreken wat er aan de hand is. Dus bereid zijn om kritisch vragen te stellen... En bereid zijn om ook terug te kijken van jongens, ja, we hebben het misschien niet helemaal goed gezien, maar ga je journalisten erop zetten, want er is heel veel aan de hand. Er is zoveel verborgen de afgelopen twee jaar. Ga je journalisten erop zetten, zodat we weten wat er speelt. Transparant zijn. Dus neem je verantwoordelijkheid. En als, als wij bereid zijn als mensen, hè, dus want je hebt mensen bij, uh, bij de journalistiek werken, maar ook bij de televisie, maar ook hè, als volksvertegenwoordiger, neem je verantwoordelijkheid.
1: Maar nou, het mooie en met, met de, de media is dus dat. We moeten verantwoordelijkheid nemen ja, als, als mens. Ja, als, als mens. Hè, want uh, als wij niet willen dat er wetten worden aangenomen waar geen draagvlak voor is. dan moeten wij gaan eisen dat er uh, referenda plaatsvinden voor alle belangrijke wetten. Ja. Ja. Hè, dus dat er geen wetten meer worden aangenomen die, waarvan op zijn minst mag worden getwijfeld of er uh, voldoende draagvlak voor is. Ja,
2: maar daar is dan bar weinig. Draagvlak voor bij de gekozen bestuurders. En die zijn natuurlijk. Uh, de, daar hebben we, hebben we. Of heeft men voor gestemd. Dus blijkbaar. Maar binnen de samenleving is niet heel veel behoefte aan een referendum. Klopt dat? Misschien bij jullie wel, en bij mij wel. Maar is, het
1: wordt niet breed gedragen, lijkt Ik wel. Ik denk dat dat een kwestie is van ontwikkeling. Ik denk dat het een kwestie is van inzien. Van hoe belangrijk het is dat uh, wij ons uh, bemoeien. Met het beleid wat uitgevoerd wordt door de overheid. Dat we niet de houding aannemen van het interesseert ons niet. Ze doen maar ze doen het toch niet goed.
2: Ja, misschien waren de meeste mensen apathisch, maar doordat de problemen zo urgent zijn geworden, zou het zomaar kunnen zijn dat mensen de komende maanden wel inzien dat ze te weinig invloed hebben gehad op een aantal grote dossiers. En ontstaat er wellicht meer liefde voor, voor meer directere democratie, zoals een referendum. Ja
0: wij hopen ook ja, ja, Aan de ene kant is het natuurlijk niet leuk, maar eigenlijk wil je dat er eigenlijk nog meer bedrijven en mensen geraakt worden. En niet zozeer omdat dat natuurlijk voor de mensen niet leuk is, want dat is natuurlijk ook helemaal niet leuk. Maar wel voor het bewustzijn dat, we, hè, dat je als je gaat echt een beetje je erin gaat duiken van wat er is gebeurd in de afgelopen twee jaar. En wat er nog aan zit te komen, uh, dat, dat er echt verandering moet komen.
2: Ja, die Chinezen zien een crisis ook altijd een kans. En als ja. jij de media beschrijft, nou ja, de media hebben het laten liggen, maar het heeft wel geleid tot een enorme wildgroei bijna aan nieuwe initiatieven... waaronder jouw initiatief, maar er zijn talloze andere initiatieven. Dus in die zin lost het probleem zich dan ook alweer uh, vanzelf op. Maar... Er
1: doen zich weer nieuwe mogelijkheden voor, ja. 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 ja exact. Maar die mogelijkheden moeten we ook wel grijpen. Een mogelijkheid creëren is één. Maar om een mogelijkheid om te zetten in een werkbaar plan... Dat is vaak ontzettend moeilijk. Ik ervaar gewoon de weerstand bij een heleboel mensen om actief mee te doen aan een project. Ja. Dus dat mensen willen zo vreselijk graag geleid worden. Doe jij het maar. Jij kunt dat. He, en uh, als je het dan doet, dan ben je de eerste die de kritiek krijgt van dat heb je toch niet helemaal goed gedaan. Of uh, he, als je een, uh, een, een uitglijen maakt van uh, ja, jij bent natuurlijk gecontroleerde oppositie of zoiets dergelijks. Ja. Dus uh, uh, geen verantwoordelijkheid nemen, op de tribune gaan zitten, dat is een, een enorme bijdrage aan uh, de, uh, de situatie waar we nu. ...in terecht zijn gekomen. Dat is de bewustwording waar je het in deel 1 over had al. De bewustwording is dan dat we gaan begrijpen... Van ...dat we er zelf aan hebben meegewerkt dat deze situaties ontstaan. Dat je het zelf moet oplossen ook. En dat we het zelf moeten gaan oplossen, ja. 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 ja want dat, dus, dat heeft te maken met eigenaarschap. Hey. En dan de studio stort in hier. Dat heeft te maken met eigenaarschap. Ja. Dus dat, dat we zelf de verantwoordelijkheid nemen voor wat er gebeurt.
2: Uh, want dat is natuurlijk wel, je, heel veel mensen hebben nu uh, verliezen in het vertrouwen en, en, en zijn tegen een hoop wat er gebeurt. Maar er worden niet altijd hele, uh, hele concrete uh, alternatieven aangedragen over hoe het wel zo moet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar koopkracht, nou we hebben het in stuk 1 over gehad dat het ook echt wel te maken heeft met, met de ECB en het monetaire beleid en de euro. Ik
1: heb echt een heel goed uh, alternatief. Wat is jouw alternatief voor de euro? Ja, dat die, nou Niet voor de euro, voor uh, die koopkracht, om die koopkracht te beschermen. He, uh, wij kunnen uh, met elkaar een associatie-economie tot ontwikkeling brengen. En ik bedoel met associatie-economie uh, dat uh, uh, de consument of de burger, of hoe je het maar ook maar wilt noemen, dat die samen met de ondernemer, dan met name de MKB-ondernemer, die hele bedrijfskolom in bezit neemt. En dat uh, je vanaf uh, de productie tot uh, de uh, consumptie, Zorgt dat er uh, uh, geen infiltratie in die kolom komt. Hè, waardoor je ook uh, de uh, goederen en de diensten die je in die kolom voortbrengt, dat die daardoor ook zo laag mogelijke kosten hebben. Goed betaalbaar zijn. En dat door de consument er rechtstreeks bij te betrekken, dat je daardoor uh, zeker bent van de afzet van de goederen en de diensten die je produceert.
2: Maar wat bedoel je te zeggen dat, dus dat consumenten en, en, en werknemers... eigenaar worden van de bedrijven?
1: Nee, nee niet eigenaar. Ze gaan samenwerken met, met bedrijven. Ze gaan samenwerken met de, de distributie. Ze gaan samenwerken met de, 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 de uh, tussenhandel. Hè? Dus uh, zorgen met elkaar voor dat datgene wat we nodig hebben... zo efficiënt mogelijk wordt geproduceerd. En dat uh, er geen... Uh, ...onnodige voorraadvorming is. Dat er ook iedere deelnemer aan die kolom... ...dat hij zijn redelijke deel krijgt. En niet sommige... ...in die kolom gewoon een onevenredig deel en dan ook nog een parasitaire basis eruit halen. Dus we kunnen gewoon door met elkaar te gaan samenwerken en door uit te gaan van wij moeten het samen oplossen... ...en niet ik moet het oplossen, kunnen wij gewoon een veel betere en functionerende economie met elkaar laten op. Dat
2: leg ik even bij jou, meneer Nico, want jij bent ondernemer hier in de auto, onderdelen, handel... Zie je dat van Ad werken in jouw branche?
0: Ja, maar even terugkomen. Maken. Ja, even terugkomen, want ik ga dan toch even over die belasting beginnen. Rutger Brechtman die zei het ook he, bij het World Economic Forum. Daar werden hele ingewikkelde gesprekken gehouden. En het enige wat hij zei is, jongens, belasting betalen, belasting betalen, belasting betalen. Daar begint het mee. Maak het speelveld gelijk. En dan vervolgens denk ik dat, uh, er is al een mooi woord voor, dat zijn de B-corp bedrijven dan is het denk ik ontzettend belangrijk dat je niet alleen maar naar de aandeelhouder kijkt.
2: is dat, kijken.
0: een b bedrijf? b bedrijf is eigenlijk een bedrijf die kijkt niet alleen naar de aandeelhouder... maar naar zeg maar, alle facetten. Als jij op het moment dat je zeg maar een bedrijf start... dat je kijkt van oké, okay, ik maak gebruik van grondstoffen, van de aarde. We hebben maar één aarde. Dan ga je ervoor zorgen dat je dat op de goede manier doet. Of weer zorgt voor recirculatie. Hè? Dat, dat je dat ook weer op die manier vergoedt. Dat betekent dat je goed bent voor je leveranciers, Goed natuurlijk voor je werknemers, uiteraard. Maar ook voor je leefomgeving. Dus een B Corp bedrijf zorgt voor de omgeving waarin die functioneert. En dat kan heel goed. Maar wat je nu alweer ziet, want er zijn certificaten voor te krijgen. Dat is eigenlijk een heel mooi initiatief. Maar wat zie je nu alweer? De greenwashing van de grote multinationals die dus dat B Corp certificaat opkopen. En dan denk ik, ja, hou eens even, jullie beginnen eerst met belasting betalen. Want als je belasting betaalt, dan voldoe je eigenlijk aan datgene wat je moet doen. Je zorgt voor de maatschappij. Je zorgt voor de infrastructuur, de zorg, et cetera. Dat is je eerste vereiste. En ik denk, als wij, uh, want die weg is er al, heel veel, ik denk dat er al heel veel bewustzijn is bij heel veel mensen die dat ook in het bedrijfsleven willen. Want die zien ook wel dat, hè, ecologisch, dat we niet zo door kunnen gaan. Dat het milieu ontzettend vervuild wordt. Bij wijze van spreken, je kan eigenlijk je drinkwater al niet meer drinken omdat het al vervuild is door medicijnen. We krijgen het al niet meer schoon. Is dit, dit ook?
1: Ja, dit, helaas. Drinkwater. Ga nou in op mijn idee over die associatie-economie. Want ik heb het idee van dat je nu op een andere lijn doorgaat. Ik uh, nou, wil denk... jouw mening daarover horen. Het, dus het betrekken van uh, de consument bij uh, de uh, bedrijfskolom.
0: Ik denk zelfs dat, dat, dat het nog een stapje verder kan. Mondragon, dat bestaat al bijvoorbeeld, als in Baskeland. Er zijn 80.000 ja. werknemers die zijn mede-eigenaar gewoon van de bedrijf. En die doen het ja. fantastisch. En de, dat is dus totaal geen kapitalistisch systeem. De werknemer is, is daar mede-eigenaar. Er zijn meer van dit soort ja, voorbeelden. de
1: werknemer, nu, nu de consument. Hè. En de, dus de ik consument denk je erbij te betalen. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. En ja. ik denk dat het ook heel veel te maken heeft Want met... dat ik, maakt het ook mogelijk dat je de multinationals buitenspel kunt zetten. Ja, denk... nee, als je je rechtstreeks verbindt met die MKB-ondernemer... Ja. wordt voorkomen ten eerste dat de MKB-ondernemer wordt weggepoetst. Ten tweede dus dat, uh, dat je uh, als MKB-ondernemer een vast afzetkanaal hebt. En ik denk ook altijd dat het heel erg te maken heeft met het bewustzijn
0: van mensen. Zeker de jeugd nu, weer, als ze iets bestellen... en het wordt dan het liefst nog gisteren gebracht, maar dan zes keer op een dag... Ja. Eigenlijk moeten we gaan laten zien aan de jeugd... als je dit bestelt, wat betekent dit voor de werknemers... die in een bedrijf werken. En als je denkt, volgens mij als je dat gaat laten zien... nou, dit, dit is vaker gebeurd, er zijn mensen meegenomen... wij spreken ja, je naar moet India van dat maken, soort landen. Ja. En laat maar zien, als jij dus iets koopt... en je koopt zes keer een kledingstuk, heel goedkoop... He, noem de bedrijven maar op. En je ziet dan wat, hoe het gemaakt moet. En wat voor leed daarvoor is. Ja. Neem de lithium-accu's accu's ja, bijvoorbeeld in, in, he, in, in Afrika. Dat is vaak maar één kant van het verhaal. Je, je zijn
2: talloze verhalen ook bekend van uh, uh, mensen die uh, in, in, onder de armoedegrens leefden op het platteland. En doordat ze in een fabriek gingen werken ineens wel... Geld overhielden om het gezin op het platteland te onderhouden. Dus voor heel veel mensen in China is het zelfs een, kan het ook een stap, of andere landen kan het een stap voorwaarts zijn. Dus wij zijn natuurlijk in Nederland vrij snel met het veroordelen van dat soort arbeid, maar voor mensen die er lokaal wonen kan het zelfs ook een stap vooruit zijn. Dus ook een, een proces waar zij doorheen moeten, waar wij al doorheen zijn gegaan. Dus dat, die nu, nuance wil ik wel meegeven. Nee, nee, dat het, even, het niet slecht is dat mensen daar uh, voor uh, um, lagere loon... dan wij hier in fabrieken werken. Als ze daar, Uiteindelijk ook hun eigen levensstandaard. Als die
1: doorgeven. lagere lonen, als die inderdaad overeenkomstig zijn, een goede levensstandaard voor het land waarin ze dan ja. werken, is het nog tot daar aan toe. Maar, maar daar moet je op toezien. Ja. De gedachte die erachter zit is toch winstmaximalisatie. Ja.
0: En het speelveld, hè, waar we het al over Uiteraard. hebben gehad, die bepaalt dat ja. vooral. Wat, wat is jouw voetafdruk als jij hier, wij spreken in Nederland iets neerzet? Dat moet voldoen aan arbowetgeving, milieuwetgeving. En dat is bijvoorbeeld in India, China niet zo. Ja, dan is je concurrentiepositie al anders. Helemaal als je ook nog eens een keer de belasting moet betalen en ja. de multinational niet. Dus je moet beginnen met een soort fundamentele afspraken te maken... van jongens, we hebben allemaal een ecologische voetafdruk. Laten we eens beginnen om dat goed neer te zetten. En
2: dat is natuurlijk van de slot dat wij in Nederland industrieën sluiten... omdat ze niet schoon genoeg zijn. En volgens wordt het in het buitenland onder veel vuilere omstandigheden gemaakt. En per saldo zijn we slechter af dat je... Maar wat ik wel interessant vind is, ik, ik hoor jou zeggen van eigenlijk is er internationale coördinatie noodzakelijk om bijvoorbeeld die belastingwetgeving af te dwingen. Want je kunt namelijk niet als Nederland alleen en zelfs misschien als EU alleen dat niet regelen. Dus je moet samenwerken. Maar ik, altijd hoor ik ook wel, ze zorgen uiten over wereldwijde structuren zoals WEF en andere. Dus hoe... Hoe kun je dit soort problemen op wereldschaal oplossen... zonder uh, uiteindelijk dan toch weer uh, um, te veel afhankelijk te, wo te worden... van internationale machtsstructuren die weer te veel macht hebben? En ja. macht corrumpeert, hebben we geconstateerd ja. in de vorige aflevering. Hoe ga
0: je dat spanningsveld ja, ik oplossen? Denk, ik denk dat dat niet zo heel moeilijk is. Uh, de, waar we nu mee te maken hebben, zijn supranationale uh, uh, zeg maar organisaties... die voornamelijk de macht is en de elite die daar zitten... die dat ook funden met geld... Uh, ik denk dat we af moeten van sowieso alles wat wij democratie noemen. Dat we dat laten lobbyen door dat soort organisaties. En dan ben je er vanaf. Dus je moet gewoon niet toestaan. Dus de lobby moet worden afgeschaft. Ja, kijk, je kan de, de, het is leuk dat er lobby is. Want dat zal er altijd zijn. Maar het is natuurlijk logisch dat jij niet gaat voor lobby Of voor leuke reisjes of wat dan ook. Ja, dan, dan word jij dus beïnvloed. En uh, wij hebben, als je een, een echt een volwassen democratie hebt. Dan beslissen wij, wat jij ook goed aangeeft. Had, wij als mensen hebben eigenaarschap. En je moet natuurlijk voorkomen dat je wordt gelobbyd, waardoor, je, waardoor het dus een bepaalde richting ingaat. Maar je pleit enerzijds voor meer lokalisme,
2: dingen met elkaar doen. Anderzijds uh, vraag je wel van de wereldgemeenschap om samen te werken om bepaalde dingen
0: te doen. kan bijna niet anders, want we hebben een globale wereld en dat kan je niet meer terugbrengen. Dat gaat alleen maar nog meer worden, zeker door de data. Hè. We gaan nog, ons nog meer verspreiden over de wereld, zeker met de informatie die er aankomt. We gaan naar een maakbare mens, dat is nog even een ander onderwerp. Op hele korte termijn. Dus wat gaat dat betekenen? Maar ik denk wel, uh, kijk, er zijn nu ook handelsafspraken, uh, noem ze maar op, met enorm. Dus dat kan wel degelijk. We kunnen op allerlei gebieden kun je afspraken met elkaar maken, want dat is waar het eigenlijk om gaat. Ik ben benieuwd naar jouw mening, want jij bent ook
2: in jouw boeken erg voorstander van lokale munten bijvoorbeeld. Nou, we hebben nu een wereldwijde dollarstandaard, die is nog steeds oppermachtig. Ook al zijn daar nu scheuren te zien vanwege ook de oorlog in Oekraïne. Je krijgt een beetje straks G7 versus BRICS landen, ook ten aanzien van hoe we elkaar betalen wereldwijd. Jij pleit voor veel lokale initiatieven, zie jij die spanning tussen... Oplossingen die wereldwijd moeten worden gecoördineerd. Waaronder bijvoorbeeld uh, vennootschapsbelasting of misschien uh, ecologische oplossingen. Uh, en, en dan met wat we zoveel mogelijk lokaal moeten doen. Zie jij, zie
1: jij die spanning ook of niet? Uh, ik denk dat uh, de verandering van onderop moet uh, komen. Ik denk dat uh, wat we van bovenaf krijgen, dat dat uh, een afgedwongen verandering wordt. Uh, waarin um, denk ik een hoop leed Mensen wordt aangedaan, omdat we met z'n allen moeten marcheren in een, uh, een, uh, tussen hele enge grenzen, waarin uh, weinig keuzemogelijkheden zijn, waar een mens gewoon weinig bewegingsvrijheid krijgt en uh, weinig uh, mogelijkheden om zichzelf te ontplooien. Dat denk ik. En eh, ik denk dat eh, als we dat willen voorkomen, dat we in zo'n wereld terechtkomen. Dat we echt zelf moeten beginnen met initiatieven van onderop.
2: Maar daar zijn we het over eens, denk ik.
1: Dat is ontzettend moeilijk. Om dat te doen. En ik onderken ook van dat er wereldwijd ook uh, natuurlijk al zoveel lijnen liggen dat je niet gewoon uh, zeg maar terug kunt naar uh, Autarkie. 200 jaar geleden. Ja. En, uh, he, maar uh, ik zie het wel in een combinatie. Ik zie het uh, als dat als je hier gaat werken aan communities die zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn en die gaan werken met een eigen munt, dat je daarnaast natuurlijk ook vanuit die communities met andere communities. ...nationaal en internationaal uh, contact kunt leggen. He, dat je daar verbindingen mee kunt maken. Dus dat je uh, die, uh, die multinational uh, die dan ontstaat... ...is een multinational van alle communities met elkaar... ...in plaats van een multinational die uh, ingegeven wordt... ...door hoofdzakelijk digita uh, de digitale uh, technologie... ...en door uh, de aandeelhouders die uh, op de achterbank uh, zitten te sturen.
2: Maar om dat concreet te maken, Nico, jij hebt uh, natuurlijk uh, in jouw uh, leven als ondernemer ook heel veel moeten bestellen uit het buitenland. Bijvoorbeeld uit China. Nou, het, het gros van de facturen worden verstuurd in, in dollars. Hoe kun jij uh, als ondernemer uh, internationaal zaken doen met lokale munten? Zie je dat voor je?
1: Nou, ik denk, maar ik denk dat... Het, of, nee, dat bedoelde ik niet hoor. Ik bedoel gewoon van dat internationaal zaken doen, dat dat heel goed kan met uh, de Satoshi. Die is afgeleid van de bitcoin. Ja, dus, ja, dus uh, als hij voor een bitcoin standaard pleit, dat vind ik wel een. Dat, uh, een nou, ik, wel ik heb een, daar een hele doorbraak. genuanceerde gedachten over, over uh, de bitcoin. In het verleden was je behoorlijk kritisch. Uh, ik ben nog steeds kritisch over het uh, dat het een uh, beleggingsinstrument uh, vooral is geworden. Uh, maar de, uh, het principe van de bitcoin... Uh, dus dat het uh, decentraal wordt uh, gecreëerd... Uh, dat uh, er niet meer zijn dan een uh, bepaald aantal... ik geloof 21 miljoen. Ja. Uh, dat uh, die bitcoin een, uh, een basis kan zijn... waarop je dus inderdaad uh, via dat lightning network... dat kunt versnipperen in uh, 100 miljoenste deeltjes... waardoor je de satoshi krijgt als betaalinstrument. En die satoshi die heeft per stuk zo weinig waarde dat het ook geen zin heeft om daarmee te gaan beleggen. He, dus je kunt van uh, de bitcoin op die manier toch een heel mooi betaalmiddel maken. En ik heb begrepen van mensen die zich daarmee bezighouden dat uh, in bepaalde landen daar ook al mee wordt gewerkt.
2: In, ja, En El Salvador onder meer wordt ermee uh, geëxperimenteerd. Zie jij in, in bitcoin en, en cryptocurrency in het algemeen ook uh, een, een oplossing voor... Voor de internationale betalingen. Ja, voor internationale
0: betalingen bijvoorbeeld? Ja, nou, ik, ik denk dat het een het ander niet uitsluit. En dat, dat uh, zeker. Maar dat, dat het fundament zit volgens mij in de afspraken eromheen. Hè, want ik zie geld echt als een ruilmiddel. En, en dat heb je nodig. Want je, je moet met elkaar iets uitruilen wat een bepaalde wat voor een bepaalde waarde staat. Alleen zoals wij het nu doen, loopt dat natuurlijk helemaal uit de hand. Want het arm-rijk verhaal wordt alleen maar groter. En je ziet dus ook dat die munten daaraan gebonden zijn. Nou, de dollar is, ge is geconnect met de olie. En dat is al lang niet meer aan het goud. En je ziet nu ineens, nou, je ziet in Oekraïne wat er gebeurt als, als daar dan ineens een andere koers wordt neergezet voor, voor Poetin... Uh, weet je, ik, ik denk dat wij, uh, als je gewoon echt goed als ondernemers met elkaar wil samenwerken... dat het belangrijk is dat je een, een stabiele munt hebt, wat het dan ook maar is... die staat voor de waarde, die als echte toegevoegde waarde met elkaar in de keten... met elkaar kan onderhandelen. En volgens mij uh, is het dan belangrijk vooral dat, dat je gaat samenwerken. Wij, wij, ik denk ook dat het belangrijk is dat de multinationals gaan inzien... En de meesten doen dat ook wel. Van jongens, we hebben maar één aarde, we moeten er anders mee omgaan, maar we moeten ook anders omgaan met het MKB. En gezamenlijk denk ik dat je zowel, hè, want wat heeft het voor zin om bijvoorbeeld granenpellers hè, in, in Nederland te laten rijden met koelwagens naar uh, uh, Afrika, om daar dan te laten pellen, volgens met koelwagens terug te laten rijden? En dat kan alleen maar omdat er eigenlijk de, de, de prijs van het product niet klopt. En als jij de, de waardes goed zou neerzetten, zou het onmogelijk zijn om die acties te doen. En waarom zouden we dat doen? Want wij kunnen toch die granalen in Nederland toch ook gewoon regelen. En dat, dat is een beetje een voorbeeld. Hè. We halen tomaten uit de meest gekke landen weg. Nederland exporteert door de hele wereld. Terwijl je lokaal, ik denk dat het heel belangrijk is, om eerst te zorgen dat je lokaal zelfvoorzienend bent. En toch als... is lokaal
2: vaak wel duurder. En als je nu uh, koopkracht was, een van de thema's uh, van vandaag. En mensen hebben het zwaar nu en gaan ook kritischer kijken naar wat ze kopen. En als ze dan zien. Dat dat shirtje bij Primark nou eenmaal goedkoper is. Of die tomaat die misschien wel heel veel kilometers heeft gemaakt, maar toch goedkoper uiteindelijk uit Spanje komt. Dan hier dan kiezen mensen toch vaak voor de, voor de goedkope oplossing. En dat kan je ze ook niet kwalijk nemen als ze nee. een
1: krappe beurs hebben toch had. Misschien ja. denk ik uh, heel simpel. Hè? Uh, maar ik denk dat uh, uh, als we de economie vanuit de mensen zelf laten ontstaan. ...dat we dan heel snel af zijn en als we inderdaad, dat heel goed dat je dat noemt... ...geld weer terugbrengen tot zijn oorspronkelijke functie en dat is die van rouwmiddel... ...dus dat er geld met geld verdienen, dat, dat, dat daar een streep doorheen wordt gezet... ...dan denk ik dat we heel snel die prijsvorming weer in normale proporties kunnen terugbrengen. Waarom is alles zo duur in Nederland? Omdat er zo ontzettend veel op zit... Er is zoveel voor nodig voordat je in Nederland gewoon iets kunt produceren en verkopen. Ja. En, uh, dat als heeft als met die bureaucratie je, te maken ook die we eerder benoemden? Die, die bureaucratie heeft er alles mee te maken. Dat heeft ook te maken met dat de, we een zeer ingewikkelde uh, productiekolom uh, hebben. Hè? Dus waar allerlei invloeden uh, weer in zitten die ook... Er een deel van afnemen. Neem, neem de gasvorming, gasprijsvorming, de gasvorming, de gasprijsvorming. Dus dat, uh, uh, ik heb weken geleden gezegd van, uh, ja, dat wordt zeer beïnvloed door uh, speculatie die gasprijs. Uh, zeker als je het hebt over dat liquid net, uh, natural gas, ja. hè, dus wat, wat op de wereldmarkt wordt verhandeld. En, eh, en toen kreeg ik dus allerlei reacties van eh, dat ik er geen snar van begreep en dat ik het helemaal mis... en Tot mijn stomme verbazing lees ik, in de notabene in de Volkskrant, een artikel waarin staat van ja, onmiskenbaar zeggen handel, handelaren hè, dat eh, de speculatie een grote invloed uitoefent op de prijsvorming. Ja, zowel naar boven als nu ook weer naar beneden. Hè? De ja, laatste dagen daalt ja, de Delta prijs. Maar dus uh, dat die uh, ja. de, zo zijn opgedreven heeft heel veel te maken met dus dat uh, in die termijncontracten ja. dan ook weer de gelukzoekers zitten die, ja, zeker. Uh, die op termijn inkopen in de hoop dat ze voor nog ja. veel meer kunnen verkopen. Of die er bewust op uit zijn om die markt te beïnvloeden. Ja. Uh, en zoals je met de goudmarkt ziet, als je groot genoeg bent dan kun je die goudmarkt beïnvloeden. En als je groot genoeg bent kun je die gasmarkt beïnvloeden. Alle markten zijn uiteindelijk te manipuleren. Ja.
0: Nou ja, wat je ziet, ik vind het wel mooi wat jij zegt altijd. Kijk, in het geldsysteem is het geld een product geworden waar je geld aan kan verdienen. Het heeft niks meer te maken met toegevoegde waarde. Dus een flitshandelaar die wij spreken miljoenen verdient. Ja, waar gaat het over? Terwijl, maar dat zien we dus. Dit is wel denk ik wat we zien in alle systemen. Dus in het onderwijs is het kind een product geworden. In een ziekenhuis is een patiënt een product. En je bent veel meer gebaat bij iemand die ziek is dan gezond. Ja. Dus waarom is gezonde voeding duurder dan slechte voeding? He, toen wij corona hadden, was het, kreeg je gratis een broodje hamburger. Terwijl je juist zou moeten sporten en goed ja. zou moeten eten... en goede vitamines zou moeten nemen. En de slijterijen waren en de open. En slijterijen waren open. Maar dat is preventief bezig Dat zijn. vond ik wel prettig eigenlijk. Maar. Ja, ja. ja. maar dat is natuurlijk... Dat snap je? Dus, dus ons systeem, he, de systemen zijn doorgeslagen. En, maar dat komt natuurlijk door de lobby van boven. Omdat dat wordt uitgenut door de mensen die de macht hebben. En daar dus ontzettend veel geld aan verdienen. Omdat ze het een product hebben kunnen maken. Ja. En daar moeten we denken vanaf.
2: Maar veel, veel problemen die we hebben benoemd uh, worden ook wel gezien als problemen die we niet goed kunnen oplossen. Omdat het nou eenmaal in Brussel of in Frankfurt of in Davos of ergens anders wordt, uh, wordt bepaald. Uh, jij bent van, van meer lokaal. Ben
1: jij ook voorstander van uit, uit die Europese Unie stappen, uit die Eurostappen? Is dat iets waar, waar jij je voor maakt? Deze Europese Unie heeft uh, voor mij geen toegevoegde waarde. Uh, deze Europese Unie hangt, uh, hangt aan elkaar van uh, lobbybelangen. Lobby, uh,
0: ja,
2: maar bij jou proef ik nog een beetje die, 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 die wens om toch met elkaar op
0: internationaal niveau tot oplossing te komen. Wil, oh. wil je uit de euro staan? Nou, nee, absoluut. Ik, sterker nog, ik wil hier ook wel iets zeggen. Ik ben jarenlang, ik heb mijn hele leven gestemd op D 66 Oké, okay, ik ga ervan Ja, ik durf, het ja. Bijna, ja. <laughs> ik durf het bijna niet meer te zeggen, maar ik vond, ik van, ook, hoor. Ik vond van Milo geweldig. Maar toen ik ben begonnen met ja, mijn ja. onderzoek. Uh, ben ik uh, tegen zoveel dingen aangelopen die geheim waren. Het is onvoorstelbaar. Ik kan een lijst maken van de laatste twee jaar... wat er allemaal geheim is. Dus er is niks meer transparant. Uh, en, en, en ik dacht ge qua geopolitiek... van ja, het is natuurlijk heel belangrijk dat wij als Europese Unie... een machtspositie hebben om onze vrijheden... onze grondwet, waar het allemaal om gedaan is... om die voor onszelf zo goed mogelijk te beschermen. En als je dat goed doet, kan je ook weer goed voor een ander zorgen. Hè? Ja. En ik denk dat het zo in elkaar zit... als, als jij zelf... zoek het klein, micro, macro, weet je wel... Als ik thuis ben met mijn gezin... probeer ik zo goed mogelijk voor mijn gezin te zorgen... en de mensen om me heen. Op mijn werk probeer ik zo goed mogelijk... voor mijn werknemers te zorgen. En als iedereen dat overal doet... Ja. dan gaat het overal een beetje ja. beter hè, in de wereld. En, en het is allemaal niet zo moeilijk. En alleen wat je nu ziet... is dat wij door allerlei belangen... en allerlei andere dingen... worden we totaal uit elkaar getrokken... en alles wordt een product gemaakt. En daar moeten we dus... Uh, ja, we moeten weer terug naar... en ik zou heel graag een Europese Unie willen hebben... die heel goed functioneert... maar ik ben het met Ad helemaal eens niet op deze manier, dit, dit, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Dus wel nexit dan, wat jou betreft? Ja, ik, ik, ik durfde het, uh, een jaar geleden heb ik echt tegengezegd... ben je helemaal gek nexit? En nu denk ik van ja, verdorie. In ieder geval, Misschien moet het wel eerst een nexit worden... om die stap te kunnen maken dat we weer teruggaan... naar ook in de Europese Unie naar het fundament van jongens... waarom wilden we nou uh, hey, met elkaar ja. samenwerken in Europa?
2: Ja, of op, op zijn minst uh, opnieuw kijken naar de afspraken die we hebben... En of je die kunt op Opt-out voor dit. Of uh, Next. is vaak zo. Ja, zo absoluut. Hè, maar ja. er zijn natuurlijk allerlei grijs tinten. Uh, hopelijk daartussen. Uh, ja, want, ja, je, uiteindelijk heb je wel samenwerking nodig wereldwijd. om bepaalde doelen te bereiken. Daar ontkom je niet aan.
1: Laten we het even in de koeling leggen. Ja, het dus even, even in de vakantie. Een eurovakantie. Even in de koeling. En dan ja. gaan we eerst eens kijken naar van hoe we zelf onze samenleving. weer opnieuw in beweging kunnen brengen. En als we dat doen, dan kunnen we ook kijken hoe kunnen we internationaal betere afspraken kunnen maken dan we tot dusver hebben gedaan. Ja,
2: maar eerst de focus op hier, Nederland, wat kunnen we met elkaar doen? Lokaal, nationaal, ja, ja. provinciaal? Om, uh...
1: Kijk maar
0: naar het CETA-verdrag, dat is dan nu afgesloten. En uh, daar blijkt dan nu dat de multinationals zelfs hun eigen rechtszaken kunnen behandelen. Nou, als het die kant op gaat, heb je er zelf niets meer over te zeggen. En dat is gewoon niet oké. Okay.
2: Nee, 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 de hele financiële industrie is natuurlijk al, die, die, die schrijft de wetten ook uh, of, of uh, maakt daar uh, het concept van en later wordt het gewoon als wet aangenomen. Het is natuurlijk allemaal uh, bekend hoe ING bijvoorbeeld in het verleden de, de voorstellen schreef voor nieuwe
0: wetgeving en dat is, die hebben zoveel macht. En ja, de mensen moeten zich nu wel echt bewust worden dat in de laatste twee jaar de, 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 de grondwet zelfs is losgekoppeld. Hè, bij veel dingen die er nu achter de schermen al geregeld zijn. We kunnen straks niet eens meer terug. Hè. Bij wet zijn er al zoveel dingen geregeld voor EIDAS en nog veel meer. Uh, waarvan heel veel mensen zich niet bewust van zijn. Kijk ook maar naar het cashgeld. Het cashgeld is bijna weg. En daar willen we dus vanaf. Maar dat is helemaal niet goed. Ik denk dat we, dat we ook aan de burgers of de mensen moeten vragen. Jongens, ga maar zoveel mogelijk cashgeld Hoe belangrijk is dat? Cash? Heel belangrijk. Maar je hebt kinderen, hoe oud zijn ze? Uh, 18, 20 en 22. Gebruiken die eens cash? Uh, ja, dat, omdat ik het stimuleer. Maar ja, het, is het gemak voor hun natuurlijk met, hè, met de, de telefoon en al die andere dingen. De systemen maken het wordt heel makkelijk gemaakt. dat het zo makkelijk voor ze wordt ja.
1: gemaakt dat ze het natuurlijk gaan gebruiken. Ja, ik was bij een natuurwinkel en ik wilde betalen met, met contant geld. Ik gaf een briefje en zei ja, ik heb te weinig wisselgeld zeg, nou ja, geef me dan maar het wisselgeld wat, uh, wat je hebt, dan uh, verrekenen we ze de volgende keer wel. Toen zegt hij tegen me, van, uh, uh, de volgende keer dan graag met PIN. Ik zeg, meen je dat nou? Meen je nou dat ik jou met PIN moet gaan betalen? Weet je hoe belangrijk het is dat we cash blijven betalen? Ja stond hij me een beetje glazig aan te kijken zo van, uh, waar heb je het over?
2: Maar dat is wel interessant, want dat zijn de ondernemers die dan wel erg wakker zijn... als het gaat om goede voeding, ja, natuurproducten... maar dan dat, dat andere dossier, privacy en hoe het financiële systeem ons eigenlijk kapot ja. maakt... Dat, dat is dan weer helemaal van de raad, dat zegt ze niks. Nee, dat zegt nee, er niks nee. nee,
1: ze weten alles van biologische appels, ja. maar niet van uh, cashgeld, nee. Nee,
2: nee. nee, nee, Maar ja, vandaag probeer je het allemaal een beetje bij elkaar te brengen natuurlijk. Maar wat, wat is nou misschien om af te, een beetje ook af te gaan ronden, wat is... Wat jou betreft, Nick, wat, 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 uh, wat, wat verwacht je dat de regering, of, of laat ik zo zeggen, als jij de baas zou zijn, wat zou jij nou, nou doen om die thema's die we net behandeld hebben koopkracht, uh, macht en
0: belasting wat zouden wat jou betreft uh, dingen moeten zijn? Vanuit die. politiek bedoel je? Ja. Ja, onmiddellijk, onmiddellijk een burgerkamer neerzetten van 150 representatieve mensen die met hun poot in de modder hebben gestaan en die een visie laten maken van 10 jaar. Dat moet meteen de Eerste Kamer heten en dan hebben we een Tweede en een Derde Kamer, de Derde Kamer voor de wetgeving, wat we nu doen. Maar wetgeving moet... Uh, realiseerbaar zijn. Hè? Wat wij in een, in een bedrijf heel normaal vinden. Het smart principe. Het is nog zo'n mooi als je idee hebt als je van alles verzint... maar je moet het kunnen uitvoeren. Als iets niet uitvoerbaar is, wordt het een drama. En het moet draagvlak hebben. Een
2: derde kamer klinkt dus
0: nog meer bureaucratie. Nee, niet, niet, nee, zeker niet. Uh, gewoon referenda maken uh, in combinatie met een burgerkamer. Uh. En zorgen dat de ministers die er zijn... dat dat vakministers zijn... En ja. niet ministers die geen idee hebben. Wat, eh, wie zit er nu op financiën? We weten waarschijnlijk niet eens uh, hoe de minister van Economische Zaken heet. Kaga gaat er onvoldoende wiskunde op de middelbare school. Dus dat lijkt ja. me niet verstandig. Nou, de minister het. van Economische Zaken, ik denk dat niemand weet wie het is. Nou, die zou nu bijvoorbeeld bij wijze van spreken elke dag op televisie moeten zijn, denk ik. In Duitsland is een kinderboekenschrijver. Ja, nou ja, kan je nagaan.
1: Dus, en, maar dat dus, zegt dus, heel veel. Dus, dus en, en eigenlijk leuk. moet iedereen
0: die de politiek ingaat, moet minimaal, denk ik, tien jaar uh, in het bedrijfsleven oh. of maatschappelijk oh. iets gedaan hebben. Ja.
2: Okay, dus, dus de burger meer betrekken via een burgerkamer, referenda en, en meer ervaring en kennis bij, bij de regering. Ad, wat wil je daaraan toevoegen? Ja,
1: ik vind het heel goed wat hij zegt. Maar ik zou daaraan toe willen voegen dat uh, we een soort van raadgevend uh, orgaan moeten hebben van mensen die echt die ervaring en die kennis hebben op al die terreinen die van belang zijn. En die uh, bij voorkomende kwesties uh, adviseren aan de politiek. En dat uh, ook bereidheid is om die uh, adviezen uh, over te nemen op basis van uh, de kwaliteit die geboden wordt. En die kwaliteit wordt geboden omdat je gewoon terzaken kundige mensen daarop zet. Dus het is uh, dan niet zozeer een derde kamer als wel een, een ondersteuning van de politiek. En want heel veel beslissingen worden genomen op basis van ja, onkunde en onwetendheid binnen de politiek. Ja, soms lijkt het wel bewust
2: alsof er de onbewust uh, of, of de bewust onbekwame mensen op de posities uh, worden gezet uh, waar ze inderdaad geen kennis van hebben. Ze uh... zouden denken van wel, ja. Bijna wel, ja. Oké, okay, dat, is, dat is duidelijk. En qua koopkrachtbescherming, je ziet in het buitenland uh, dat er gewoon wordt gezegd in Engeland en Frankrijk: nou ja, de, de maximale uh, maandbedrag voor je energie is een paar honderd euro. Dat wordt de limiet, is,
0: is zoiets wat uh, we ook in Nederland zouden moeten doen?
1: Ja, natuurlijk zouden ja. ze dat moeten ja. doen. Ja. En
0: ik denk dat als je kijkt naar de bedrijven die de uh, crisis misschien wel veroorzaakt hebben... of in ieder geval het dusdanig willen uitnutten... Hè, dus heb ik over olie, gas, waar we het net over hadden... daar wordt zoveel geld verdiend dat ik denk dat het heel terecht is... dat deze bedrijven op dit moment
1: gewoon een tax gaan betalen voor de samenleving. Ja, dat wil, voor mij wil de Europese Commissie dat ook, maar... Ja. En dan... dus de staat heeft in de afgelopen, of verdient nu dit jaar en volgend jaar, 20 miljard. En moet, moet ik even in het midden laten of dat per jaar is. Maar ze verdienen 20 miljard meer dan ze normaal zouden hebben verdiend aan gas. Want toch moeten de boetes nog omhoog met de inflatielassen. Ja,
0: is...
1: ja dus die, die, die 20 miljard zouden ze sowieso kunnen inzetten om... Ja. Uh, een een
2: burgerdividend. ja. ja, ja. En oké, okay, en dan wat kunnen de mensen lokaal dan vooral doen, de top, top
0: drie dingen die mensen lokaal uh, moeten gaan doen? Nou, wat wij als Beinformed Media gaan doen, is dat wij, uh, wij proberen natuurlijk te schrijven over dingen die, hè, zoals het wel kan. Ik ben er ook van overtuigd met alles wat wij in ons hebben. De, zeg maar de slimme samenleving die we al hebben, maar ook de AI die er is. Want het is helemaal niet verkeerd hoor, dat we naar een digitale samenleving gaan. Maar die, die digitale samenleving waar we naartoe gaan, de maakbare mens, die kun je ook gebruiken voor een humane samenleving. En uh, ik denk dat we daar naartoe moeten. En dat dat ook heel goed kan en dat, dat daardoor ook veel meer mogelijk is dan nu. Dus ik zie dat best wel heel positief. Onze kinderen kunnen een veel beter leven hebben dan dat wij hebben. Alleen dan moeten we wel die verantwoordelijkheid nemen. En wij gaan daar, daarom ook starten met allerlei initiatieven die er al zijn in, in, in Nederland, maar ook in de wereld. Uh, op het gebied van uh, betekeniseconomie, gezondheid, over lokaal kopen. Dus wij gaan daarmee starten. Zodat mensen ook zelf straks kunnen kijken van hey, hoe interessant is dat. Hey, wat kan ik hier makkelijk lokaal? Hè? eten kopen, ik kan hier uh, onderwijs in de buurt doen of zuster in de buurt. Hè? Al die facetten gaan we neerzetten. Om mensen ook bewust te maken van pak je verantwoordelijkheid ook lokaal en doe mee.
2: Dus die lokale economie die ga jij in het zonnetje zetten de komende ja, tijd. Precies. Ja, precies. Nou, dat is ja. mooi. Ad, voor jou nog wat, wat, wat laatste opbeurende stichtelijke woorden misschien?
1: Opbeurende en stichtelijke woorden. Nou, het, ik denk gewoon dat het ontzettend belangrijk is dat uh, mensen, um, en ik heb het al meerdere keren gezegd, van hun eigen verantwoordelijkheid gaan nemen. Dus dat uh, we niet langer aan de zijlijn lijn moeten gaan staan, dat we niet langer het moeten gaan verwachten van een ander, dat we niet langer moeten gaan hopen op uh, de leider die ons uit uh, de modder zal trekken. He, want die overheid die kan dat gewoon niet. Die is niet daartoe in staat. We moeten het echt zelf doen. En uh, laten we elkaar niet te kritisch behandelen. He, want nee, we zijn niet. zo ontzettend cynisch en kritisch geworden op elkaar. He, als iemand ook maar even een klein beetje een uitgeleider maakt, wordt die meteen afgeschreven. En, en zo zijn we niet. We maken gewoon fouten. We mogen ook fouten ja. maken.
2: Nee, eens. En vooral online is iedereen zo haatdragend naar elkaar toe. Ja. Maar als je elkaar dan volgens in het echte leven ontmoet... Dan, ja, dan, is dan, dan, dan...
1: valt dat weer weg, ja. Dan valt het weg, want het is ook de, de rand van die sociale media,
2: uh, uh, ja. 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 Nou, bedankt, mannen. Okay. Uh, Ad, uh, Nico en uiteraard de kijker. Bedankt voor het kijken naar deze eerste aflevering van de serie Niemandsland. En uh, nou, er komen nog veel meer aan. En uh, dank voor, uh, voor je tijd.